0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. En 1516, Léonard de Vinci, alors âgé de 64 ans, traverse les Alpes à dos de mulet pour rejoindre le château du Clos Lucet à Amboise. Il y est invité par le roi François Ier, qui l'accueille par ces mots. « Tu seras libre de penser, de rêver et de travailler. » Pour ce voyage, Léonard de Vinci emmène avec lui trois œuvres, parmi elles, la fameuse Joconde. Mais reprenons depuis le début. Léonard est né le 15 avril 1452 à Vinci, près de Florence. La ville de Florence est au cœur de la Renaissance. Le meilleur symbole, en est la magnifique cathédrale et son dôme construit par Brune Lecci. Cependant, Léonard grandit à l'écart de cette effervescence. Fils illégitime d'un notable, Léonard ne peut bénéficier d'une éducation universitaire. Il n'apprend donc pas le latin. Mais Léonard est curieux de tout. Il veut comprendre le monde, son fonctionnement. « La joie de comprendre est le plaisir le plus noble qu'il soit », écrit Léonard de Vinci. Et Léonard, va chercher à assouvir sa curiosité en observant la nature. Pour preuve, l'observation des mouvements de l'eau va lui donner l'idée d'une théorie géologique. Le monde n'aurait pas été créé en sept jours, mais se serait modelé au fur et à mesure selon les mouvements de l'eau. Conscient que cette théorie risque de déplaire à l'église et de lui nuire fortement, il ne la publiera jamais. À 14 ans, Léonard de Vinci se rend à Florence et rejoint les ateliers d'un artiste renommé, Verrocchio. Le talent de Léonard est remarqué, son tracé est précis, et il parvient à rendre les œuvres auxquelles il participe plus vivantes. Léonard aura une ambition toute sa vie, devenir célèbre, laisser une trace. À l'époque, ce ne sont pas les artistes qui sont célèbres, mais les architectes, les ingénieurs. C'est pourquoi Léonard de Vinci consacrera beaucoup de temps à dessiner des machines, notamment des machines militaires, avec une extrême minutie. Léonard fait preuve d'inventivité, et même s'il est confronté à des difficultés techniques, il a l'idée de plusieurs machines qui ne verront le jour que des siècles plus tard, comme le scaphandrier, le parachute en pyramide, etc. Afin de remplir son objectif de devenir immortel, Léonard de Vinci a un rêve. Il veut être le premier à faire voler l'homme. Il conserve cette obsession toute sa vie. Même s'il perfectionne ses calculs avec le temps, il ne parviendra pas à atteindre son objectif. Néanmoins, en combinant ses savoirs scientifiques, son talent d'artiste et de fin observateur de la nature, Léonard parvient à obtenir des résultats exceptionnels. La meilleure preuve en est la scène, peinte sur le mur du couvent de Santa Maria delle Grazie, de Milan. Ce réalisme est notamment possible grâce à son travail sur les proportions. Voilà encore un autre sujet d'intérêt pour Léonard, les proportions. On retrouve cette passion dans son dessin célèbre intitulé « L'homme de Vitruve ». En ce qui concerne le corps humain, Léonard ne va pas se limiter aux proportions. Il va réaliser des autopsies et tenter de comprendre la machine complexe qu'est le corps humain. Il va ainsi réaliser des planches d'anatomie. Ces dessins sont extrêmement complets au vu des connaissances de l'époque et les différentes coupes qu'il propose sont encore celles utilisées aujourd'hui. Mais pourquoi connaît-on aussi bien les travaux de Léonard de Vinci Une fois n'est pas coutume, la majeure partie de ses carnets de notes ont traversé le temps et nous sont parvenus. Ces carnets de notes peuvent paraître illisibles à première vue. En effet, Léonard est un gaucher non contrarié, donc il écrit de droite à gauche et en inversant les lettres. Cela lui évitait notamment de faire baver l'encre non sèche avec son poignet. Léonard de Vinci n'a pas réussi à rendre l'homme aussi léger que l'oiseau. Et ce sont ses œuvres artistiques qui font aujourd'hui sa renommée et qui lui permettent de survivre au temps. Il suffit de voir les visiteurs du Louvre s'agglutiner devant la Joconde pour le comprendre. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de Batouba. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.